1: Eine neue Folge Pottbolzers 19.02 mit Micha und Stefan nach dem 2-2-Unentschieden des MSV Duisburg zu Hause gegen den ersten FC Saarbrücken. Und wir sind heute wieder ein kleines bisschen später. Bitte entschuldigt das Ganze zunächst einmal, aber doppelt und dreifach motiviert bis in die Haarspitzen. Es sind trotzdem sehr, sehr viele Leute von euch dabei. Und deswegen schönen guten Abend in die Runde und schönen guten Abend an den lieben Michael. Hi. Ich habe heute die weißblaue Brille auf. Aha, haben wir das nicht meistens? Nein, haben wir nicht. Haben wir nicht. Ne? Haben wir nicht. Haben wir nicht. <lacht>
0: nee habe ich eigentlich selten. Ich habe eigentlich versuche ich immer neutral zu sein, aber heute habe ich die weiß-weißblaue Brille auf. Wahnsinns Tag, liebe Leute. Und äh, ganz kurz: All die Leute, die hier im Chat äh, sind und heute da waren und mir zustimmen, Daumen hoch, bitte einmal in den Chat und einmal auf den Daumen hoch klicken unter dem Video. Finde ich,
1: find ich übrigens gut, was der Nick hier reinschreibt. Das hatte ich nämlich heute ähm, mir auch schon überlegt als Thema. In der Bundesliga ist es ja immer so, äh, so ein, zwei Spieltage vor Ende werden ja schon die neuen Trikots präsentiert für die kommende Saison. Und da haben ja schon die Fans vielleicht gerade in, in dieser Stimmungsphase so nach dem Motto, ach, geiles Wetter, letzte Mal Heimspiel und sind vielleicht so ein bisschen angefixt und sagen, weißt du was, da gebe ich nochmal 80 Euro für ein Trikot aus. Warum geht das nicht bei der dritten Liga bzw beim MSV?
0: <lacht> ja. äh, die, kommen muss... erst
1: wieder, die kommen erst wieder in fünf Wochen, dann wieder mit einer ersten Charge, dann hast du wieder. wieder nach zwei Tagen hast keine Trikots mehr in deiner Größe und da musst du wieder acht
0: Wochen warten. Stefan, das musst du die entscheidenden Leute beim MSV, fra MSV fragen, das kann ich dir nicht beantworten. Ich stimme dir zu, es wäre schön, am letzten Spieltag die Leute mit so einem Spiel wie heute, die Leute sind heute so angezündet worden im Stadion, wahnsinns Stimmung, die von der Mannschaft aufs Publikum übergeschwappt ist, dann ein neues Trikot. Ich sag's dir, es wären. 1000 Leute, oder? Von den 16.000 16 wären 500 locker in den Shop gegangen ja. und hätten uns äh, den ersten Neuzugang finanziert. In diesem Sinne, ein schönes Köpi aus einem Bayreuther in Bayreuth mitgenommenen Becher. Cheers. Ja, da man nicht Probleme kriegst mit der Spielvereinigung. Das ist doch so ein Pfandding.
1: Ach so. Ja, dann. Ja, ich habe für nur nicht abgegeben. Ja, na, dann. na dann.
0: Ja, wie geht's grundsätzlich? Ja, hart. Harte, ha -ha harte anderthalb Tage. Anderthalb? Okay, heute den halben Tag können wir uns denken. Ja, der ganze Tag eigentlich. Also, mhm. ich bin, mein Tag heute Morgen ging um halb acht los. Ähm, mhm. Und ähm, gestern lange gearbeitet bis 10 Uhr und mich dann schon auf den Weg nach Duisburg gemacht. Und da endete mein Abend tatsächlich auch um, ja, ich sag mal so um drei. Den Rest erzähle ich dir ein anderes Mal. Ich sag mal so: Ein eine, Detail kann ich dir erzählen. Ich habe äh, kurz vor Schluss des Tages gestern nochmal aus 50 Euro 100 Euro gemacht beim Blackjack. So viel. Wow. Mal eben schnell. Ich habe gedacht: Komm, bevor du ins Bett gehst. Mein lieber Herr Gesangsverein. 50 Euro beim, beim Blackjack verdoppelt. Lass mich raten, mit den 50 Euro hast du heute den
1: lieben Marco, sei gegrüßt, und den Andreas Rösser glücklich gemacht. Und den Kieler. Andreas...
0: Ich habe hab heute den Andreas Rösser mit einem E-Roller zu Hause abgeholt. Bin ja. dann zum Stadion. Oh, gefahren, Genau. Ähm, Info an Stoppelking, das ist äh, kein Trikot, das ist ein Fan-Shirt. Ähm, kennt ihr das nicht? Dieses Retro-T-Shirt, das ist... Hilf mir, Stefan, von wann ist das? Weißt du was? Ist schon gar nicht so lange jetzt her, oder? Also es gab doch ja, mal so ein. Zehn Klick. Jahre. Ja. Ich Vielleicht kann irgendwie... es der eine oder andere beantworten. Das ist ein normaler T-Shirt-Stoff, Bändchen, altes Logo, ihr seht es. Äh, 2012 sehe ich. Guck mal, elf Jahre her. Stark. Ja. Okay. Wie Kommen geht's wir mal. Dir? Ja, boah.
1: Hast du... Hartes Wochenende gehabt, Stefan? Nein, Nein. Hast du, hast, hast du meinen Storys so ein bisschen folgen können? Ja, von ich habe ein bisschen. Eins bis vier, zwei von vier, drei von vier und gestern Abend, jeder, jeder Einzelne, der da draußen gedacht hat, wann postet er das vier von vier? Es kam nicht. <lacht> ja, es ich habe dich ein bisschen geinstagramt. Ja, nee, also äh, Mittwoch, 40. Geburtstag, nicht meiner, aber 40. Geburtstag, Donnerstag Vatertagstour, Freitag Hochzeit, und was wäre jetzt die, die Steigerung gewesen von diesen drei Dingen, Michael, an einem Samstagabend?
0: Ähm, an einem Samstagabend äh, München gegen RB gucken. im Stadion. Also feiermäßig diese, diese, diese Range nach
1: oben. Also hin. sag nochmal. Äh, 40. Geburtstag, Vatertagstour und dann Hochzeit. Ist ja fast alles aufbauend. Ne? Also, jetzt könnte der eine oder andere sagen: Ja, gut, das eine ist härter als das andere. Eine
0: äh, okay. Holy, Holy Festival. Ich kann es dir
1: sagen. ich dir so so sagen
0: Farbenfestival. Ich,
1: ich kann es dir sagen. Das Schützenfest vor der Tür. Oh, oh das wäre. Harte Nummer. Boah, harte harte Nummer. Wär, boah. Bei uns war auch Schützenfest. Ah, okay. ja. Das war übrigens auch der Grund, warum ich heute nicht da sein konnte. Und ich kann dir gar nicht sagen, wie viele Leute mir geschrieben haben: Hey, ich habe hier noch eine Karte oder willst du mitkommen oder hier und da. Ey, ganz ehrlich, liebe Leute. Vielen, vielen Dank, ich, ich, hab, ich bin durchgedreht, ich bin komplett eskaliert heute Morgen, weil ich hatte mich mit diesem Thema äh, abgefunden, habe gesagt, mein Sohn ist vier Jahre alt, nächstes Jahr alles gar kein Thema, ich wollte es jetzt nicht unbedingt heute schon machen, Hät, hätte er auch die Möglichkeit gehabt, nächstes Jahr mit fünf äh, sehe ich es schon eher so bei ihm. Ähm, hatte mich damit abgefunden und dann kommt eine, eine Nachricht nach der anderen. Ja, ey, und heute. Und dann guckst du raus, 25 Grad. Dann, dann hörst du, ach, 17.000 im, im Stadion. Dann weißt du ja mit, mit Hintergrund, Michael, 25-jähriges Jubiläum unserer Legendenelf aus Berlin. Alle am Start gewesen, gestern schon der Hobby wieder, Social Media durch die Decke gegangen. Schöne Grüße übrigens. Hab mit ihm dann den halben Vatertag am Donnerstag verbracht mit dem lieben... Ja, Harry. den Hobby habe ich gestern Nacht noch
0: getroffen. Ja, da siehst du mal. Da siehst du mal. Ja, äh, ja. Ganz, ganz kurz, bevor ich das vergesse, weil du gerade sagst, weil ich es gerade off-air schon zu dir gesagt, weil du gerade sagtest, Stimmung 25 Grad. Leute, äh, ich habe das Heimspiel gegen Essen gesehen. Im Stadion. Ich habe heute dieses Spiel gesehen. Und äh, unabhängig davon, dass wir natürlich gegen Essen beim Heimspiel nochmal eine, äh, eine Quantität auf der Tribüne hatten, die wir heute nicht hatten, mehr angezündet wurde heute. Ganz klar. Von Vom Rasen aus wurde heute mehr angezündet als gegen Essen. Riesengroßen Respekt an das, was da heute auf dem Rasen passiert ist werden wir... Wegen... Im Detail erkläre ich das später.
1: Genau, und wir haben uns auch gerade hinter den Kulissen darauf geeinigt, wir werden jetzt gleich nicht jeden Torschuss vom ersten FC Saarbrücken analysieren, sondern wir werden mit Sicherheit noch nochmal die Tore und auf die eine oder andere Karte gleich noch mal eingehen, vielleicht auch Schiedsrichterentscheidungen, da werden wir mal schauen. Oder aber einfach nur vielleicht von einem bisschen Fehlverhalten und Schrägstrich Dummheit. Auf der anderen Seite sprechen wir aber insgesamt heute schon mal, können wir vorwegnehmen, unterm Strich gesehen, über eine grandiose Leistung, zum Teil mit Neumann Mann und eine noch grandiosere ja. Re, Re, Re Stimmung auf den Rängen. Von daher, lass uns doch mal darüber sprechen. Aber Michael, zunächst einmal deine drei Punkte.
0: Oh ja, ja stimmt. Du hast wieder welche für ah, mich. Ah, ich habe was vorbereitet.
1: Und zwar der Meisterschaftskampf in der ersten Fußball-Bundesliga. Punkt, Punkt, Punkt.
0: Hat mich heute extrem überrascht, denn ich war mir sicher, dass Augsburg heute 1-0 gegen Dortmund gewinnt. <lacht> ich bin mir jetzt, jetzt bin ich mir sicher, ich möchte es nicht jinxen, aber jetzt bin ich mir sicher, dass Dortmund Meister wird. Ich glaube, es gibt im Moment keine Mannschaft, die so heimstark ist und ich glaube, Mainz ist durch. Es geht nur noch um Frankfurt, Wolfsburg und Leverkusen, was den Platz 7 angeht. Deswegen wird der BVB deutscher Fußballmeister. Hier habt ihr es zuerst gehört. Und,
1: jetzt, und jetzt, jetzt kommt der kürzeste Punkt, den wir hier jemals hatten. Michael, kann ich ja schon mal sagen. SV Elversberg, Punkt, Punkt, Punkt. Gratuliere ich zum verdienten Aufstieg in die Zweite Liga. War vielleicht ja auch ein Grund, warum Horst Steffen heute nicht am Start war. Ne?
0: Oder oder war der dabei? Ich, der war doch dabei, ja. ja ich hab, zumindest habe ich gestern Abend noch gehört, dass er kommt. Ich habe ihn aber heute nicht gesehen. Ah, Vielleicht hängt er irgendwo fest.
1: <lacht> Man weiß es nicht. Ja Und jetzt kommt, äh, wie immer, deine Sportstudio-Frage. Du hast es wahrscheinlich hm. gestern nicht gesehen. Nee, Scheinlich da war ich mit drauf. anderen
0: Dingen beschäftigt.
1: übrigens Heute übrigens auch, finde ich, äh, sensationelle Runde beim Doppelpass. Schau, schau dir das nochmal vielleicht an, so im Nachgang. Fand ich sensationell. Sag mir ganz
0: schnell, wer war da?
1: Rudi Völler,
0: Stefan Uwe. Effenberg. Hm?
1: Ja, okay, ja. Rudi Völler ist, okay. Mhm. Nein, du weißt ja, wie ich das meine von, äh, von, von den... Von den von den Persönlichkeiten, sagen wir mal so. Yeah, yeah, yeah. Okay, okay, von genau. den Namen her. Ja. Äh, dann hatten wir Cedric Pick von Magenta, Matze Knob, der <lacht> auch, doch, der hat schon Ahnung von Fußball. Dann haben wir Hellmann von, von, ja, wo ist er mittlerweile? Bei The Zone. Dann eigentlich ja bei Sky immer gewesen. Florian König moderiert, wie immer. Stefan Effenberg am Start. Dann war Felix Brich noch da, der Schiedsrichter. Also die haben, und der, der, der Sport1-Chef generell. Der der ist dann auch einmal im Jahr immer bei so einer Sendung, wenn es gegen den Ende hinzugeht. Okay. Die waren halt alle am Start. Ähm, Sportstudio-Frage. Ja. Und zwar, ähm, <lacht> ich erkläre dir nachher, was ich damit meine. Ich freue mich auf die Frauenfußball-WM im kommenden oder im jetzigen Sommer. Punkt, Punkt, Punkt.
0: Nö. Anschlusszeiten? Nee, freue ich mich nicht drauf. Also grundsätzlich habe ich mich bei der letzten Europameisterschaft eines äh, Besseren belehren lassen. Ich habe bei der Europameisterschaft zum ersten Mal ähm, ein, ein wirklich geiles äh, Turnier gesehen. Richtig hochwertigen Fußball. Aber die Anschlusszeiten passen mir nicht. Mhm. Können wir ja ähm, erklären. Das bei... ist, glaube ich, in Australien. ne? Ja, unter anderem. Ich meine Neuseeland, Australien, bin mir nicht sicher. Mhm. Äh, auf jeden Fall Anschlusszeiten ähnlich wie 2002 in Japan, Südkorea. Deswegen wird es bei mir vermutlich zeitlich nicht passen. Deswegen äh, habe ich mich damit nicht so auseinandergesetzt. Wenn es mir zufliegt, gucke ich es mir gerne an, denn ich finde, dass sich die Qualität extrem hervorragend entwickelt hat.
1: Ich kann dir auch sagen, warum ich diesen Punkt auf jeden Fall mit reinnehmen wollte. Erstmal, weil zwei Spielerinnen äh, gestern zu Gast waren: einmal Linda Dahlmann und ich glaube, okay. Frau Brühl oder Bühl. Ähm, zum einen wurde bekannt gegeben, dass auch dort vielleicht demnächst mal der ein oder andere größere Transfer ins Rollen gerät. Also es ist, man munkelt es, dass vielleicht zwei Spielerinnen vom FC Chelsea zum FC Bayern wechseln. Das ist dann auch so ein so was, was neu, Neuartiges vielleicht im Frauenfußball. Ja. Auf der anderen okay. Seite, weswegen ich das überhaupt generell reingeworfen habe, gibt im Moment noch gar keine gar keinen Sender, der das offiziell nach Deutschland hin überträgt. Also da auch dort gibt es gerade so diesen dieses, dieses Thema, diesen Zwiespalt, werden wohl
0: äh, anscheinend äh, ja, sehr, sehr kumme Summen aufgerufen. Äh, ja, das es ist, es ist ein, ein sehr, sehr kontrovers zu diskutierendes Thema. Ich möchte mich da in diesem Podcast jetzt nicht zu so äußern, weil ich glaube, wir haben heute andere Themen. Aber ich verstehe äh, die Hitzigkeit in der Diskussion. Genau, und abschließend
1: natürlich noch dann zum Thema, denn unser MSV, auch die Mädels, haben heute 0 zu 0 in Essen gespielt. Bleiben also knapp überm Strich, haben jetzt noch ein Spiel vor der Brust und weil wie sich das anhört, ne? Überm Strich vor der Brust. Ich ähm, kann ja, sag's ja nur. So meine ich es <lacht> natürlich nicht. Denn äh, noch ein Spiel ähm, steht an, und zwar zu Hause, glaube ich, gegen Hoffenheim. Und die Mettner, die dann quasi auch den zweiten Abstieg vielleicht hinnehmen müssen. Die haben es dann mit Eintracht Frankfurt glaube ich zu tun. Also da auch vielleicht nochmal
0: unterstützen. Genau, in Frankfurt. Wir spielen zu Hause gegen Hoffenheim und äh, Meppen spielt in Frankfurt. Wäre das nicht nochmal eine geile Gelegenheit nächsten Sonntag da mit ein paar Mann
1: hinzugehen? Also fühlt Fingst
0: Sonntag, Leute.
1: Fühlt euch angesprochen. Pfingstsonntag, Sonntag 14 Uhr, MSV gegen Hoffenheim. Lasst die Dietmar Hopp -Banner zu Hause
0: und dann ab ins Stadion. Genau. Und äh, ich habe mich gewundert, bevor wir jetzt dann endgültig zum MSV, glaube ich, kommen, dass du mir nichts über die Hertha erzählst. Wollen wir ein bisschen über Hertha sprechen? Können wir gerne mal. <lacht> wir müssen ja, wir nicht. Hertha geht es immer. Ich habe Zahlen gehört, Stefan. Äh, 40 Millionen, 80 Millionen, 110 Millionen, was die Lücke betrifft, die Hertha BSC zu stopfen hat. Ähm. Es bleibt spannend und da ist vielleicht die beste Überleitung zum MSV. Dies ist der Kreis, ja. ja. Stefan, ja. vor zehn Jahren, ja. Stefan, ist Sandhausen abgestiegen in die dritte Liga als 17. Warum sind sie nicht abgestiegen? Weil ja. der MSV die Lizenz nicht bekommen hat. Ja. Gestern ist Sandhausen abgestiegen in die dritte Liga und wenn Hertha jetzt tatsächlich die Lizenz für die zweite nicht kriegt und in die dritte absteigt, dann könnte zehn Jahre später wieder Sandhausen in der zweiten Liga bleiben, wenn der Zweitligist in der Relegation gegen den Drittligisten gewinnt.
1: War das nicht das Thema, dass, dass der Knolli dann nach Sandhausen gegangen ist, obwohl er zu uns gekommen wäre vor zehn Jahren? Ja,
0: genau. genau. Knolli, und. mein Gott, nee.
1: Ah, herrlich. Ja, Micha, so, so schließt sich der Kreis eventuell und ja, ist mir sowieso schleierhaft, warum der MSV, der immer so gefühlt der einzige Verein ist, wo man mal ein Exempel statuiert. Also. Wahrscheinlich gibt es da ja noch mehrere schwarze Schafe, was was Thema Finanzen betrifft. Aber naja, lassen wir das. Wir stecken da nicht drin. Und kommen mal jetzt gepflegt zum, ich würde mal sagen, heutigen Tag. Denn ja, wir haben jetzt gleich das Spiel gegen Saarbrücken, was wir besprechen möchten. Ähm, aber vielleicht gehen wir mal ein Stück weit zurück. Denn auch wir beide mit dem lieben Mike haben ja schon äh, das ein oder andere in der Vergangenheit mal oh, gemacht. 98. Wo, wir, wo wir über 30 Jahre lang... MSV-Historie gesprochen haben. Diese Verlinkungen, diese Videos und generell diese Podcasts, die könnt ihr immer und jederzeit euch gerne nochmal reinziehen, denn auch die jüngeren Leute haben ja vielleicht heute so ein bisschen mehr gespürt, was es heißt, vielleicht schon 98 am Start gewesen zu sein oder generell vielleicht mal die Verbindung zu haben zu einem Torsten Wohlad, zu einem Slobodan Komljenowitsch. Hat mich auch gefreut, wie der Hobby ihn äh, buchstabiert hat. Komljenowitsch. Macht aber gar nichts und äh, hört da gerne mal rein. Und auf der anderen Seite fing es ja gestern Abend schon an. Intercity Hotel, dann MSV, Legenden und die aktuelle Mannschaft zusammen am Start. Und da wurde wurde bekannt, äh, da wurde bekannt da mit Sicherheit schon mal das ein oder andere Wort ausgetauscht. Und äh, heute dann zur großen Autogrammstunde auch vorm Spiel beim FC Taxi, glaube ich, auf der Anlage, am Start gewesen. Und es waren immerhin 13 Leute äh, dabei. Frage, hast du einen gesehen? Hast du dir ein Autogramm geholt oder hast du gesagt
0: Stadion? Äh, ich war nicht beim FC Taxi heute. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Und ich habe mit dem einen oder anderen gesprochen im Stadion. Punkt. <lacht> ja. Also... Nein, ist ja richtig. Ich, äh, waren... Sinnig wichtig, solche Termine, ne? Wahnsinnig wichtig. Danke ans MSV-Museum, ähm, dass ich sie sehe. das möglich gemacht haben. Ähm, liebe Grüße, äh, einige habe ich da auch gestern schon getroffen, ähm, die dafür verantwortlich waren, dass das funktioniert hat. Ähm, wir haben ja auch schon lange mal drüber gesprochen, ne, über die, über die 25-Jährige, ja. über das 25-Jährige vom, vom Pokalfinale. Und ich finde es finde es wichtig, dass es passiert ist und ähm, auf jeden Fall haben sie in ihrer Ehrenrunde eine Würdigung bekommen, Um auf jeden Fall. Ihr seid äh, alles Duisburger Jungs, war dann der Tenor. War, war alles so angemessen? Würdest du sagen, war alles gut? Cool? Ähm, ich habe Teile davon verpasst, ähm, weil ich es äh, nicht ganz geschafft habe, pünktlich zum Einzug der 98er ins Stadion zu kommen. Ähm, deswegen kann ich, müssten die Leute im Chat mal beantworten. Ähm, also der Einzug der Leute und die ganzen Interviews äh, mit, mit den Spielern habe ich nur zum Teil mitbekommen. Da bin ich gerade erst in, in den Raum gekommen.
1: Wollte auch jetzt nicht wieder äh, provokativ rüberkommen. Es war einfach nur eine Frage, weil, wie gesagt, vor Ort kannst du es ja mit Sicherheit besser beurteilen. Ich kann nur sagen, im Stream glaube sie,
0: Ich glaube, sie haben sich sehr gefreut. Ich glaube, ich glaube, dass sie sich über den gestrigen Abend sehr gefreut haben. Ich glaube, dass sie sich über den heutigen Tag sehr gefreut haben. Es gibt einige Fotos im Umlauf. Äh, wo du auch siehst, wie ausgelassen äh, sie da als Truppe ähm, auftreten oder auftraten heute. Also ich würde sagen rundum gelungen, aber ich habe nicht alles gesehen. Ja, würde ich sagen, perfekt.
1: Und äh, auch im, im Stream war ja äh, waren ja einige da am Start, also äh, in der Halbzeitpause der Hoppy mit Bashiru Salou vom Spiel Didi hier, schon Thomas Gill, also auch dort äh, immer reichlich Vergangenheit am Mikrofon. Und wenn wir schon dieses Thema besprechen, Michael, ich glaube, dann passt es, glaube ich, ganz gut. Denn rund um dieses Spiel wurden nicht nur diese Legenden von 98 geehrt, sondern es wurden auch Spieler verabschiedet. Denn unter der Woche wurde bekannt, dass vier Spieler verabschiedet werden vom MSV Duisburg. Unter anderem Leeway Quadvo nach zwei Jahren beim MSV Duisburg, genauso wie bei Marvin Ajani nach zwei Jahren. Assis Boaduz wurde verabschiedet und dann war es natürlich äh, die größtmögliche Personalie, die quasi den MSV hätte betreffen können. Es wurde auch bekannt gegeben, dass Moritz Stoppelkamp Vertrag nicht verlängert wird.
0: Ja, äh, ganz kurz, wir haben hier 150 Leute inzwischen im Chat. Wer der Meinung ist, ähm, dass ähm, das heute ein emotionaler Moment mit Moritz Stoppelkamp war, der hinterlässt hier unter dieser Folge jetzt mal ein Like. <lacht> Ja, muss, glaub, müssen wir den Leuten jetzt auch nochmal sagen, äh, jetzt machen die das gleich
1: wieder alle im Top-Chat, beziehungsweise im Live-Chat, als Like unter dem Video wäre toll.
0: Du? Da haben wir nämlich schon den ersten. Gar nicht böse gemeint. Ja. ja. Was möchtest du von mir wissen? Ob's, ich habe schon das ein oder andere Mal gehört, dass die Leute sagen, es hätte ein bisschen größer sein können, Moritz mhm. Stoppelkampf zu verabschieden. Mhm. Ähm, soll ich da was zu sagen? Kannst du gerne machen. Um, und damit möchte ich meine, ähm, meine Meinung zum Thema Stoppelkamp dann für dieses Jahr auch endlich mal abschließen. Ich habe in den letzten Monaten sehr häufig gesagt, dass ich Moritz Stoppelkamp nicht verlängern würde. so Und ja, heute sage ich abschließend eine ganz andere Sache dazu. Denn das Sportliche habe ich oft genug gesagt und dazu stehe ich. Und ich glaube, dass die Entscheidung korrekt ist. Aber ähm, ich finde, wenn jemand wie Moritz Stoppelkamp, der aus Duisburg kommt, der 2017 bis 2023 für diesen Verein gespielt hat, ungefähr 120 äh, Scorerpunkte sammelt in 160 Spielen, ungefähr, glaube ich, irgendwo sowas um den Dreh, ähm, dann kann man da nicht laut genug applaudieren und dann kann man ihm keine äh, zu große Würdigung entgegenbringen. Und ich finde, das muss unterschieden werden. Und ich äh, habe heute ganz deutlich gesehen, mit welchem großem Respekt auch Ziege am Rand äh, Moritz Schoppelkamp Applaus gespendet hat. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass alle verstehen, dass die sportliche Entscheidung nichts damit zu tun hat, was dieser Typ für den Verein geleistet hat in den letzten sechs Jahren. Und dafür gebührt ihm ein großer Dank und ähm, ob man ihn jetzt noch größer hätte würdigen müssen, weiß ich nicht, weil es eine Verabschiedung von vier Leuten war. Aber es war ein sehr großer, sehr emotionaler Moment. Und er, er alleine ist dann mit seinem, mit seinem Zögling dann nochmal in die Kurve gegangen, hat sich aufs Herz geklopft, hat sich nochmal einen extra Applaus abgeholt. Es wurden Banner hochgehalten. Dementsprechend finde ich, dass diese Ehrung in diesem Moment heute äh, weil er eben nicht mehr spielen kann, ähm, groß genug war und äh, für mich auch äh, riesengroßen Applaus von meiner Seite am Rutsch-Doppelkamp. Ja, dem ist ja kaum noch was
1: hinzuzufügen eigentlich, oder?
0: Du, du kannst ja deine Meinung sagen, ich, wenn die anders ist. Also. Ja, ich weiß nicht. Im
1: ich war ja jetzt in den letzten Wochen auch immer so ein bisschen hin und her gerissen. Äh, du erinnerst dich, dass ich immer äh, pro äh, Moritz war und in den letzten Wochen die aber schon in die Re Richtung so ein bisschen, ähm, ja nicht recht gegeben, aber so schon eingelenkt habe, wo ich sage, du, ganz ehrlich, am Ende, wenn die Leistung äh, stimmt und wenn die Mannschaft äh, das äh, so auf den Platz bringt und das Gesamtgebilde quasi dementsprechend stimmig erscheint, dann äh, kann ich meine Meinung hier auch anpassen. Ja? Also wir bewerten ja nochmal immer das, was ich so mitbekomme äh, oder was ich auf dem, auf dem Rasen sehe. Ich habe aber auch kein Problem damit zu sagen, hey, in den letzten Wochen ging es bergauf und äh, da war er einfach nicht dabei. Äh, das, was mich so ein bisschen irritiert und darüber habe ich jetzt zwei Tage so äh, nachgedacht. Ähm, ich glaube ja jetzt noch nicht, dass er verletzt ist. Also die, die Story, die seit sechs Wochen da kursiert. die. Also den Zahn kann ich dir ziehen, Stefan, das ist Quatsch. Er ist verletzt? 100%. Okay, aber es ist schon ungefähr, ich, ich glaube, es ist schon ungefähr derselbe Zeitpunkt gewesen, wo er, man wahrscheinlich ihm grob gesagt hat, passt nicht mehr. Ja.
0: Nee, er hat vor kurzem, vor zwei, drei Tagen, glaube ich, äh, die Info bekommen. Und verletzt hat er sich äh,
1: vor... Er kann ja nicht vor zwei, drei Tagen erst die Entscheidung mitbekommen haben. Vor drei oder vier Wochen äh, im Training hat er sich verletzt. Er wurde ja schon Anfang der Woche oder Anfang, Mitte letzter Woche kommuniziert. Dieser Woche. Er kann ja nicht vor zwei Tagen erst mitgeteilt
0: bekommen haben. Wann, wann, es ist doch bei der Pressekonferenz ist es ist kommuniziert worden. Ja, offiziell. Und kurz, vor, ja, und kurz vorher ist es ihm garantiert erst mitgeteilt worden. Nee, Bin ich, ich mir sicher.
1: Ja, ich meine, ich habe heute im Stream ein äh, Interview gehört, dass, dass gesagt wurde, man hat es ihm so früh wie möglich versucht... Äh, ähm, ähm, zu sagen, ob das jetzt darauf bezogen ist, dass es jetzt zum Beispiel noch äh, der... Vielleicht ist das jetzt der frühestmögliche Zeitpunkt gewesen, weil man sich jetzt erst entschieden hat. Naja, lassen wir das mal. Ähm, aber jeder und, seine Meinung, Stefan. ja, und ich, und ich war heute nicht dabei, aber ich finde, ähm, trotzdem finde ich es ein bisschen traurig, so insgesamt. Also ich, ich glaube, der, der Abschied war schon, also man, man hat ja auch bei Instagram ein bisschen was gemacht, man hat jetzt heute ihm noch mal auch ein bisschen separate dargestellt. Du hast es ja gerade gesagt, es waren insgesamt vier, äh, vier Spieler. Trotzdem, finde ich, äh, hat, hat das so einen faden Beigeschmack insgesamt. Ne? Und ich mache da dem Verein keinen Vorwurf. Ich mache auch dem, äh, den Trainern oder der sportlichen Leitung keinen Vorwurf. Ich mache dem Spieler aber auch keinen Vorwurf. Ich finde, insgesamt ist die Situation jetzt aber nicht so. Also anders wäre sie besser gewesen, wenn, wenn er beispielsweise von sich aus gesagt hätte, ich mache nicht mehr. Wenn er vielleicht noch mal, einmal gespielt hätte, ja, das, das, kommt, das fällt, glaube ich, auch nochmal ins Gewicht, dass er jetzt nicht die Chance hatte, nochmal mit Bekanntwerden zu sagen: Hör mal, ich, ich spiele nochmal einmal in dem Stadion. Stell dir vor, er hätte heute nochmal gespielt. Ja? Dann hätte er vielleicht nochmal eine andere Möglichkeit gehabt, sich zu verabschieden. Ich finde, da bleibt halt einfach so ein paar Prozent bleiben auf der Strecke. Ähm, man hört ja auch, dass es hinter den Kulissen dann nochmal gekracht haben soll, weil er da ganz anderer Meinung ist. Wurde heute zumindest auch so kommuniziert. Ja? Also, er hat. Andere Meinung über was? Also er hätte gerne ja noch ein Jahr gemacht. Und er hätte es ja auch gemacht. Ne? Ja, das hat doch Ziel er war, in, dem, in der Pressekonferenz genau, gesagt. Genau, er war damit jetzt nicht d'accord, genau. genau. Und deswegen. Also die Entscheidung kam vom Verein. Genau, deswegen gab es da so ein paar Unstimmigkeiten. Und jetzt muss man sich einfach mal, äh, wir betrachten jetzt gleich auch die insgesamte Situation und wir sagen ja wahrscheinlich mit Blick auf die Zukunft und man muss, wenn man schon generell was verändern will, dann muss man da auch mal ansetzen und dann kommen diese, dann kommen diese Punkte zum Tragen. Er wird ja auch nicht jünger und alles vollkommen legitim. Aber aus seiner Sicht heraus kann ich es natürlich auch verstehen, dass man da so ein bisschen enttäuscht sind. Er wird sich sagen, ein ne? bisschen blöd. So, nochmal. Ich habe vor, vor einer Minute gesagt, ich mache in keinerlei Richtung irgendeinem äh, den Vorwurf. Sondern für mich bleibt trotzdem, wenn wir über große Spieler sprechen, die abgetreten sind, er bleibt ein großer Spieler. Ich denke auch, dass er seinen Platz auf die Stadion, auf die Nordkurve finden wird. Weil der Moritz Stoppelking hat es, glaube ich, gerade geschrieben. Er hat zumindest eine Ära geprägt. Es war jetzt mit Sicherheit nicht die erfolgreichste des MSV Duisburg, aber sechs Jahre am Stück prägen ja äh, trotzdem auch gewisserweise einen Verein mit allem. Er dem ist Leid.
0: zumindest in der heutigen Zeit sehr selten noch, ne? Sechs Jahre in einem Verein zu sein. Gut, jetzt muss man dazu sagen, es ist das Ende seiner Karriere und er ist dann in der dritten Liga quasi ausgelaufen. Ähm, trotzdem gebe ich dir recht. Sechs Jahre ist es am Ende äh, ist eine seltene Geschichte im heutigen Profifußball. Da stimme ich dir zu. Ja, und wir reden ja auch nicht über irgendeinen Spieler, du hast ja gesagt, er
1: kommt aus Duisburg, er hat, äh, glaube ich, sehr, sehr oft den Unterschied ausgemacht mit seinen mit Ach, seinen Ich glaube, der wird auch noch Fußball spielen. Ja, aber da, da ist ja die Frage, was er dann so sag macht. Ich, ne? also, äh, ich, ich glaube, ich, dass er ich, finanziell unabhängig ist vom ja, Fußball. Genau, das glaube ich auch. Er ist recht, weil ja er zweite Standbein hat. weiterkicken wird. Ja, aber ich sage dir ganz ehrlich, wenn ich er wäre, ich würde meinem äh, Berater sagen, hör mal, alles unter der dritten Liga brauchst du mir gar nicht auf den Tisch legen. Also wenn ich den jetzt dann nächste Saison, und du weißt ja, wir machen ja hier äh, im Westen immer, oder ihr Leute äh, wisst ja, im Westen, und wenn der dann über die Dörfer ziehen muss und vor 500 Mann spielt, ey, oder gegen, gegen Gladbach 2 oder Köln 2, und dann kommen die mit 20-Jährigen um die Ecke, weiß ich nicht, ob der da so viel Bock drauf hat. Also das sehe ich bei ihm nicht. Äh, ich das hoffe, kann ich nicht beurteilen, weil nicht ich, ich nicht
0: persönlich an. kenne, aber äh, ich, hoffe, er ich, er ich glaube, dass er, glaube, dass er noch Bock hat zu kicken und äh, dementsprechend jetzt nicht aufhören wird. Mehr, wo, was das bedeutet, wird sich dann äh, am 1.7. zeigen. Ja, auf jeden Fall, es ist äh,
1: Zeit für eine Veränderung. Und äh, deswegen wollen wir mal jetzt reinstarten, denn die aktuelle Mannschaft vom MSV hatte heute auch nochmal die Möglichkeit, sich zu beweisen gegen immerhin einen ambitionierten Gegner, der unter der Woche schon verlauten ließ, Drei bis 4.000 Mann, das soll es dann werden. Und am besten noch im Autokorso ab 6.30 Uhr heute Morgen von Saarbrücken heraus. Und ich glaube, da können auch wir den Hut ziehen und sagen, geile Nummer, so generell, was das, was das Fanaufkommen betrifft. Und dass man dort noch mal alles versucht hat zu mobilisieren. Es geht ja nicht um weniger als den Aufstieg in Saarbrücken. Und da wollen wir ja vielleicht in den nächsten ein, zwei Jahren mal hin. Deswegen insgesamt, ich kann schon mal vorwegnehmen, es waren, was haben wir hier, 16.643 Zuschauer. Du hast gerade gesagt, das war elektrisierender, also das Wort hast du jetzt nicht gesagt, aber es war Stimmung, stimmungsvoller ja. als gegen rot essen und
0: jeder, der gegen Essen da war. Ja, nee, 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 das habe ich nicht gesagt. Korrigierst. Hab, äh, Angezündeter. Ich, die, das, was ich habe gesagt, das, was heute auf dem Rasen passiert ist, hat mehr angezündet, als bei Rot-Weiß-Essen, beim, beim Heinspiel gegen Rot-Weiß-Essen. Da waren es noch mehr Leute im Stadion und da war die, die, die Hitze auf der Tribüne war größer, aufgrund des Hasses zwischen äh, Duisburg und Essen. Heute war auch eine Menge Hass da zwischen Saarbrücken und Duisburg, kann man nicht anders sagen. Es wurde gezündelt bei Saarbrücken und es gab ja im Hinspiel auch so diese, diese Geschichte mit den äh, Übergriffen, von Saarbrückern auf, auf Duisburger Fans. Ne? Dementsprechend war auch ein bisschen was schon da. Aber das, was heute auf dem Feld passiert ist, und da haben natürlich auch die drei roten Karten mitgespielt, das hat eine Stimmung überschwappen lassen im Stadion heute. Ähm, ich habe selten, wirklich selten in den letzten Jahren im Stadion das Lied äh, von der Elbe bis zur Isar so laut vom ganzen Stadion äh, bis auf die Süd äh, gehört. Es war ein wahnsinnig schönes Abschlussgefühl, äh, was die Mannschaft durch, ihre, durch ihren Einsatz heute auf die Tri Tribünen transportiert hat. Das, das ist das, was ich sagen möchte. Also ne, man, ich möchte das Spiel gegen Essen vom, vom Fan aus nicht kleiner reden. Gut, dann lass uns doch mal
1: am besten... Zu unserem ersten Topic kommen und zwar dem Edeka Elzkamp Zebra des Tages, Michael, damit die Leute auch gleich genügend Zeit haben, denn immerhin Rekordaufrufszahlen hier fast am Start, 173 mit angemeldetem Account, sensationell, deswegen könnt ihr mal die Like-Maschine anschmeißen und nach oben triggern. Ich schmeiße zwei Namen rein, ich mache es kurz und ich glaube schon, dass es aus dem aus, vom Fernseher aus ein bisschen anders rüberkam, aber macht mir in dem Fall gar nichts. Ich nehme Max
0: Braune und Jonas Michael Brink, die ich heute mal reinschmeiße. Okay, ich schmeiße rein Baran Mogultai und Benny Giert, aber Stefan, stopp, bevor du es absendest. Ich habe einen Vorschlag, den ich hier äh, zugesendet bekommen habe. vorschlag um edeka elskamp des tages für das spiel msv duisburg gegen ersten fc saarbrücken ist ganz eindeutig das publikum in der schau ins Landreisen arena Das support bei dem spiel war für mich einzigartig wir hätten niemals in meiner empfindung heute einen Punkt geholt, wenn wir die Zuschauer nicht 90 Minuten hinter uns gehabt hätten, auch mit dem Hintergrund, dass wir überwiegend in Unterzahl gespielt haben. Und deshalb ist für mich
1: das Publikum die Fans des MSV Sieger bei Edeka Elskamp des Tages. Ja,
0: Alex, deine Kategorie. Hätte sie auch nie erträumen lassen, oder? <lacht> Und ich muss mich korrigieren, Stefan, äh, ich äh, werfe Baran und ähm, Leroy Quadvo rein, weil ähm, als ich ihn gerade gelesen habe, er hat so viele Kopfbälle gewonnen hinten, äh, der Leroy Quadvo. und in seinem letzten Spiel für den MSV fand ich das sagenhaft, ähm, wenn wir überhaupt das zur Abstimmung geben oder nicht heute einfach Ziege entscheiden lassen. Ich bin ja, Michael,
1: äh, immer so ein harter Knochen,
0: was, was die
1: Abstimmung bei dieser Kategorie betrifft, weil wir haben es schon mit Sicherheit über die drei Jahre jetzt immer mal so vier bis fünf Mal mit reingenommen, weil wir hatten ja oftmals auch sehr, sehr schlechte Spiele, wo wir gesagt haben, ey, dann war zumindest das Publikum geil. Ähm, ich würde mich aber niemals gegen den Trainer richten, <lacht> wenn der schon hier die klare Ansage macht, dann folge ich natürlich. Und ich glaube, auch für den Alex mit seiner Kategorie hier, Edeka, Elskamp Zebra des Tages, ist das eine feine Nummer. Machen wir hier mal einmal in der Saison. Und ich glaube, der ganze Rahmen mit den ganzen Drumherum, das hat einfach so wie die Faust aufs Auge gepasst. Von daher schließe ich mich natürlich unserem Coach an und sage hier natürlich
0: das Publikum heute. Was hältst du davon? Herzlichen Glückwunsch, Publikum des MSV Duisburg, angezündet durch elf Edeka, Elskamp Zebras des Tages heute. Jetzt könnten wir schon direkt
1: die United Autoglas Spielnote hinterbringen. Hast du da auch noch so einen im Köcher? Nee, Vielleicht wird präsentiert
0: <lacht> von Quad, wo die Spielnote. <lacht> nee, das habe ich nicht. Ähm, ich, nee, nee. habe ich nicht. Ich, Ach, könnte, ich könnte den Frankie nochmal fragen, den habe ich heute auch getroffen. Lieben Gruß. Vielen Dank, Frankie übrigens. Äh, Oder Stick Töfting äh, präsentiert, die United Autoglas Spielnote des Tages. Genau. Der ist Stick Töfting, ja. ja. Der ja, Stick Töfting ja. des Tages. War äh, Pass auf. Der Sticktöfting des Tages, meine lieben Freunde, geht heute an Malon frei.
1: Ja, ja, ja. Und, ey, und, und ausnahmslos zurecht. Ja. Wahnsinn. Nein, dann würde ich sagen, lassen wir das doch dabei und äh, kommen wie immer, und wir haben es ja vorhin angekündigt, liebe Freunde, ähm, wir werden jetzt hier nicht jede einzelne Torszene äh, sezieren, aber wir kommen natürlich wie gewohnt mal zur Aufstellung des Tages vom MSV. Max Braune wieder am Start, hinten drin, hat also nach wie vor das Vertrauen bekommen. Die Viererabwehrkette, hinten rechts Ajani zum Start, Fleckstein, Quadvo, Mogotai. Im Mittelfeld zentral, äh, ja, so ein Gebilde aus Knoll, Pusch, Frei, Michelbrink und vorne. Welche Überraschung? Doppelspitze mit Giert und Pohadous. Was hat er sich denn
0: dabei gedacht? Back to Raute, my friends. Back to Raute heute. Wir spielten heute wieder mit Raute. Hinten Viererkette, Rechtsverteidiger. Bitter, nicht komplett fit, glaube ich, gewesen die in der Vorbereitung, deswegen Ajani heute hinten rechts, Quadwo Fleckstein stellen sich von alleine auf, Mogultai übrigens für mich deswegen ganz klar nominiert, weil er vor zwei Tagen noch krank im Bett lag und deswegen, was der heute abgerissen hat, was der für Sprints heute hingelegt hat, der war vor zwei Tagen noch krank ähnlich übrigens äh, wie ähm, Kaspar Janda, der war noch schwerer krank tatsächlich. Ähm, und äh, Julian Hetfer, der jetzt auch noch nicht, genau, noch nicht fit ist. So, Sechser, hast du die Wahl gehabt zwischen Stilin und Knoll, die einzig beiden fitten Sechser? Ja, äh, hat er sich für Knoll entschieden? Ich finde, Knoll hat am Anfang äh, die ersten äh, fünf bis zehn Minuten eine sehr, sehr schöne Stabilität auf der Sechs gebracht, was du, wenn du mit einer Sechs spielst, auch unbedingt gebraucht hast. So, dann auf den beiden Achterpositionen, Michel Brink, weil Kaspar Janda nicht fit auf der rechten äh, Halb-Außenposition äh, und Malon Frei auf der linken. Äh, oder hätte ich Stick-Töfting sagen sollen. Äh, Koya Pusch äh, in ähm, stabiler Form auf der 10. Ja, und äh, warum Aziz Bohadouz vorne gespielt hat heute, ich denke, dass es zwei Gründe sind. Einmal, dass wir wieder. Äh, Hilf mir, Stefan, war Saarbrücken das erste Spiel mit Raute? Ja. Hinrunde? Hinrunde, aber in diesem Kalender, ja. Genau. Das war ja das also. erste Spiel nach der WM. So, also erstes Spiel mit Raute, erfolgreich in Saarbrücken gewonnen. Heute gegen Saarbrücken, wieder zurückgekehrt zur Raute. Ein Grund für Boadus und Geert als Doppelspitze. Und der zweite Grund mit Sicherheit, dass er, dass er eben auch noch mal, ähm, ihm noch mal die Spielzeit gegeben hat. Genau, definitiv. Kann man mal so machen. Und dann würde ich sagen, starten
1: wir mal rein, liebe Fußballfreunde. Und zwar war es, glaube ich, zumindest am Fernseher ein Gegner mit Saarbrücken, dem du ja schon anmerken konntest, ah, die stellen sich jetzt nicht hinten rein oder die, die haben schon die Mittel auch, um nach vorne zu spielen. Also sehr, sehr aktiv, sehr, sehr agil, mit vielen, vielen guten Spielern ja auch in der Mannschaft, darf man nicht vergessen. Also da spielt schon der eine oder andere, der wo ich sagen würde, ja, den könnte ich mir auch hier sehr, sehr gut vorstellen. Schauen wir aber mal, was die Zeit bringt. So war es dann halt auch äh, eine Anfangsphase, wo dann auf einmal Rizuto eine ganz gute Möglichkeit hatte vor Braune. Ne? Der nimmt dann den Arm hoch. Dann haben wir auf der anderen Seite die Chance von Benny Giert im Gegenzug quasi, ne? wo er dann auch nicht richtig konsequent abschließt nach einer schönen Vorarbeit und Kombination über Boadus und dann Push. Aber ein, Spitzchen, äh, ein bisschen spitzer Winkel, also von daher auch äh, jetzt kein hundertprozentiger Vorwurf, kann man ein bisschen energischer abschließen. Äh, und dann war es äh, eine weitere Möglichkeit. Also es ging immer hin und her. Und dann äh, schon relativ zeitnah das 1 zu 0 des MSV mit äh, ja, der Kommentator hat es so richtig schön gesagt, Michael. Es wurde zwar so ein bisschen bis ins letzte... Bisschen, ja Ins letzte Drittel des Gegners kombiniert, aber so eine richtige Vorarbeit hat Jonas Michelbrink gar nicht bekommen, denn er treibt den Ball aus zentraler Position jetzt noch 10 Meter, 5 bis 10 Meter an, schlägt dann von links auf rechts einen Haken, hat den Ball somit auf seinem starken rechten Fuß, lässt noch einen Gegenspieler halb aussteigen und schießt ihn dann mit einem schönen ja, Schlenzer kann man schon fast gar nicht sagen. Dafür war zu viel Dampf hinter. Dafür
0: war zu viel Dampf, hinter. Ja, dafür genau.
1: war zu viel Dampf drin. Hinter. Schießt den Ball oben rechts mit der Innenseite schön über Daniel Batz hinweg ins rechte Eck und es steht 1 zu 0 und alle eskalieren, alle rasten aus. Und es freut mich für den guten Jonas, denn auch er hatte in letzter Zeit nicht so viel Spielglück und Spielzeit.
0: Von daher Riesentor von ihm 1 0 MSV. Ja, du hast in den Minuten vorher hast du noch gedacht, oh, Michel, äh, wenn du den Ball am Fuß hast in der, in der Zentrale, dann weißt du oft nicht, wohin damit. Das äh, liegt vielleicht daran, dass er eben auch lange nicht gespielt hat. Ne? Ja. Den Eindruck hatte ich. Und äh, ich lese zwei Dinge, die mir auch sehr, sehr äh, stark in Erinnerung oder in den Kopf gekommen sind, als ich dieses Tor gesehen habe. Punkt 1, Weltmeisterschaft 2006, Philipp Lahm gegen Costa Rica das war so ein bisschen und auch die Verabschiedung von Moritz Stoppelkamp wurde hier so ein bisschen unterstrichen, denn auch das hätte eine Aktion von Stoppel, äh, gewesen sein können, dieses Tor. Definitiv,
1: definitiv und, äh, ja, dann kam es äh, beim Stand von 1-0, aber ein paar Minuten später zu einem Aufreger, denn äh, Kollege Tobi Fleckstein sieht in der Situation dann nach einer, ja, zuvor gelben Karte, die er schon erhalten hatte, also man, ja.
0: Die musst du mir erklären. Ich habe die erste Szene, die erste gelbe Karte habe ich noch nicht wieder gesehen. Die zweite habe ich mir im Fernsehen nochmal angeschaut. Wenn die erste eine war, dann war es eine komplett berechtigte gelb-rote aber ich habe die erste Szene nicht mehr gesehen. Ja. Müsste ich mir jetzt auch nochmal
1: raussuchen. Okay. Liefern wir nach, liebe Leute. Wie, wie, wie im Fernsehen. Äh, die, die zweite, ich glaube, da brauchen wir auch nicht großartig drüber sprechen. Nein. Es ist natürlich, ich glaube, für den einen oder anderen Fußball äh, natürlich dass man sagt, hey, war jetzt kein Riesenfaul oder keine böse Grätsche oder irgendwie sowas, aber das muss es ja am Ende auch gar nicht sein, denn die Regel besagt, Rolle, ja. er spielt quasi mit auf, auf letzter Höhe, Quadvo kommt von der Seite noch ein bisschen ein Stück weit, aber er macht den griechisch-römischen.
0: und äh, Genau, ich mein, und, die, ja. und der Chat bestätigt gerade, dass beide gelben Karten korrekt waren.
1: Ja dann äh, hat äh, Bashiro Salu hat's glaube ich im, äh, in der Halbzeit gesagt, da muss er sich einfach, weil äh, Thomas Wagner ihn so ein bisschen mit äh, mit mit Grimaldi verglichen hatte, zumindest körperlich brechermäßig so ein Stück weit, äh, da musst du dich als äh, Abwehrspieler einfach ein bisschen cleverer anstellen, du kannst einfach auch hinterm Mann bleiben, dann passiert im, im, im Endeffekt gar nichts und äh, ja, dementsprechend ja, versucht er davor zu kommen, unterschätzt das Ganze ein Stück weit und macht dann von hinten heraus den griechisch-römischen. Von daher...
0: Ja, er klammert halt. Du kannst nicht nicht clever mit, Duell, mit beiden Armen um den Körper greifen. Es geht nicht. Also komplett berechtigte gelb-rote Karte.
1: Ja, und dann, wie es halt äh, so kommen mag beim MSV, meistens ja, dann hast du auf der einen Seite das, das, die rote Karte gegen dich und denkst schon, oh, jetzt müsste es eigentlich gleich äh, klingeln oder schlimmer kommen. Und genauso war es dann auch. Den Rizzuto, der jetzt auch nicht unbedingt bekannt dafür ist, dass er in der dritten Liga Bäume ausweist, was das Toreschießen betrifft, nimmt sich den Ball aus, ich sag mal, gut und gerne 30 Metern, ja, ja. Äh, auf jeden Fall, und zieht den trocken links unten ab. Und äh, im ersten Moment, wenn natürlich solche Bälle einschlagen, versucht man immer ein Stück weit auch den Torwart mit reinzunehmen, würde ich aber an dieser Stelle nicht machen. Denn ich glaube, erstmal grundsätzlich sehr, sehr unerwartet, dass man dort überhaupt schießt. Zum anderen mhm. äh, sieht man ganz gut in der Wiederholung, dass äh, ungefähr, ich sag mal, zehn Leute auf Höhe des 16ers sind und ihm so ein bisschen die Sicht versperren. Und was man im Stream auch nicht hundertprozentig erkennen konnte, aber ich glaube, das ist so dieser traditionelle Ball, der dann auf einmal einschlägt, der dann nochmal ein bisschen flattert und der dann auf einmal wie so ein Stein in, runterfällt, Michael. Und da würde ich dem Max keinen Vorwurf machen. Und äh, vielleicht fehlen ihm aber auch da nochmal zwei, drei Zentimeter. Das wird vielleicht ihn ja in seiner Karriere irgendwann auch nochmal begleiten. Stichwort, meinst du, Stichwort, meinst du das Jan, die Jan Stichwort Sommer Sommer. Ja, ja, genau, deswegen sage ich das. Lange Rede, kurzer Sinn. Für mich kein, keine, keine Aktien beim Torwart. Äh, schönes Tor auf der Seite von Saarbrücken. Ähnlich wie bei ja, beim 1
0: das, Ja, das Fass mache ich hier auch nicht auf. Und im, im Chat wird auch äh, mit Steven Gerrard verglichen. Und das sagt schon einiges ne, über die, die Klasse dieses Schusses. Lassen wir es einfach mal so stehen. Da stehen Leute im Weg, äh, ähnlich wie bei dem Kulator. Ja. Ja, das geht noch durch die Beine. Auch da wird mit Sicherheit der ein oder andere den Torwart in, in die Verlosung nehmen. Äh, habe ich heute keinen Bock drauf. Ja.
1: <lacht> Denn warum auch? Denn der MSV machte ja auch weiter und sollte schon ein paar Minuten später das... 2 zu 1, und das ist ja auch so ein, so, ein, so ein Treffer damit Signalwirkung, kurz vor der Halbzeit, psychologisch sehr, sehr wichtig. Mit ein zehn Mann, Mann. Ein Mann weniger, kurz ja. vor der Halbzeit. Du hast gerade ein Tor gefangen, du bist ein, ein Mann weniger. Stellst dann dementsprechend auf 2 zu 1 in der 41. Minute. Der Ausgleich fand in der 38. Minute statt. Und dementsprechend war es ein... Ja, langgetretener Freistoß von Kolja Pusch in den gegnerischen 16er. Dort äh, zwei Saarbrücker am, am Start, die den Ball nicht optimal klären, würde ich jetzt mal sagen. Aber jetzt auch nicht so, wo du sagst, boah, Katastrophe. Aber der Knolli, der fackelt nicht lange, versucht den, den Ball irgendwie, er hatte wahrscheinlich auch gar keine andere Möglichkeit, irgendwie dann dementsprechend nochmal scharf zu machen, würde man jetzt sagen. Und sieht dann in der Mitte mehr oder weniger Benjamin Giert, der allen Anschein nach auch dieses Tor erzielen sollte. Demnach war es aber gar nicht so, denn es handelte sich im Endeffekt um ein Eigentor, machte aber, mhm. glaube ich, den Fans im Stadion gar
0: nichts, denn der MSV sollte wieder mit 2 zu 1 in Führung gehen. Ja, vollkommen egal. ne? Vollkommen egal, ob Gert die Bude macht oder ob es ein Eigentor ist. Wenn Gert da nicht steht, fällt das Tor nicht. <lacht> so, ganz einfach. Und äh, dass ähm, Knolli den Ball direkt wieder scharf macht, ist auch, ähm, ja, passiert uns auch nicht immer dass wir einen zweiten Ball nicht noch nach außen oder nach hinten ablegen. Ne? Ist auch äh, ja, gut. Würdest du sagen,
1: dass es wirklich keinen Unterschied macht in der Bewertung eines Stürmers wie Benjamin Giert, der ja, wie man hört, auch noch gerade um vielleicht ein neues Papier spielt?
0: Ob er den selber macht oder ob der ein Eintor hat, oder was?
1: Ja, also auf der einen Seite, denke ich mal, ist es natürlich immer gut, wenn du als Stürmer eine gewisse Bilanz aufweisen kannst, wenn du
0: Tore erzielst. Oh, ja? ich, ich glaube, also meinst du für andere Mannschaften oder meinst du für den MSV? Beides. Für den MSV würde ich dir widersprechen, weil ich glaube, dass Ziege und Ralf genug gesehen haben von Benny Giert, um wo geht zu beurteilen. Hin? Ich glaube, die brauchen nicht dieses Heimspiel noch, um zu beurteilen, ob sie ihn verlängern wollen. Okay, wo geht die Tendenz hin? Boah. Boah. Bei dir, bei dir persönlich? Bei mir? Mhm. Ähm, ich, ich würde ihn gerne mal äh, sehen, wenn er eine komplette Vorbereitung spielt bei uns. Mhm. Ähm, so, ich habe da, hab das Gerücht jetzt gehört, 1860, ne? Ja, habe ich auch gehört. Mhm. Habe ich auch gehört. Ähm, kann ich nichts kann zu sagen. Äh, ich, ich sage nur, ich könnte mir gut vorstellen, dass er, und er hat qualitativ hochwertige Dinger gemacht in den letzten Wochen, dass er, wenn er körperlich komplett fit ist ähm, und eine verletzungsfreie Saison hat, also verletzungsfrei ist keiner, also 38 Spiele am Stück macht, glaube ich, keiner, aber wenn er 30 Spiele schafft, mit einer kompletten Vorbereitung, würde ich gerne mal sehen, wie er aussieht. Ähm, mehr kann ich dazu nicht sagen. Er hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, ähm, was auf dem Transfermarkt passiert. Ähm, du kannst auch nicht mit einem Stürmer in die Saison gehen, ganz klar. So, und sollte es dem MSV tatsächlich gelingen, einen Nummer-Eins-Stürmer zu verpflichten und benigiert, sich noch leisten zu können als Backup-Stürmer oder als Doppelspitze, kann uns was schlechteres passieren? Da vorne in der Spitze? Irgendwie nicht, ne?
1: Nee, in dem Fall nicht. Nee. Ja. Das wäre schon nicht schlecht. Da gebe ich dir vollkommen recht. Und demnach sind wir auch mit dem, mit dem ja, Führungstreffer, mit der halb Führung in die Kabine gegangen. Und es war schon auch dort natürlich insgesamt ein stimmungsvolles Spiel. Wir haben vorhin gehört, dass Hoppi und äh, Bashi Salu in der Halbzeitpause am Start waren. Und viele, viele Möchtest weitere... du da was zu
0: erzählen? Weil viele waren im Stadion und haben das nicht gesehen. Ich habe es auch nicht gesehen.
1: Eigentlich, eigentlich, wie man die beiden kennt. Ne? Äh, Hoppi hat sein eigenes Ding da gemacht vor der Kamera. <lacht> hat am Anfang erstmal aus Steffen gratuliert, obwohl das gar nicht die Frage war. Äh, <lacht> und Bashi, äh,
0: ja. Ist halt Bashi. hat, hat Bashi noch einen Gruß an Tanne Tanat gerichtet? Ja, nee, er wurde danach gefragt und äh, ja.
1: Hat es aber nicht so richtig, glaube ich, verstanden. Ja, ist also auch Quatsch. charmant, Nein. charmant umkurft, ja. das ganze Thema. Nee, ne, und von daher war auch dort für Spannung gesorgt für die zweite Halbzeit, Michael. Und was wir noch vergessen haben zu sagen, in der ersten Halbzeit müsste mhm. natürlich dann Thorsten Ziegner aufgrund der roten Karte auch wechseln und es ja. hat keinen geringeren getroffen als den Torschützen
0: himself. Ja, war, war schon ein bisschen bitter, ne? Also ja, ha, ha, ja, ha, ha. bitter für Michel bringen. Äh, also, also wirklich, also da der tat, der tat, tat er mir ein bisschen leid, aber der Junge ist, glaube ich, ein schlaues Köpfchen. Ich glaube, der wird schon wissen, äh, dass das nichts mit seiner Leistung zu tun hatte. Ja, in dem Fall gebe ich dir vollkommen
1: recht. Und in der Halbzeit sollte noch ein zweiter Wechsel stattfinden, denn Rolf jo, jo sollte für Assis
0: Buhadus kommen. Und dann, Stefan, spielen wir mit einer Fünferkette. Und dann spielen wir mit einem 5-2-1-1 oder von mir aus mit einem 3-4-1-1. Und die Dreierkette hinten, Stefan, bestand ausschließlich aus Außenverteidigern. Und wird sich das angefühlt? Ähm, als ich es mir betrachtet habe, nicht so gut. Aber als es dann passiert ist, war es okay. Also sie haben es nicht schlecht gemacht. So Und Quattro ist ja... Ähm, inzwischen, finde ich, der bessere Innenverteidiger als Außenverteidiger. Von daher muss ich meine Aussage auch relativieren. Ne? Aber ähm, du hattest, äh, du hattest mit, äh, mit Rolf, mit Bitter, mit Quadvo, die Dreierkette und dann eben mit AJ und Mogultai äh, quasi eine Fünferkette. Äh, wenn man wenn man Ajani auch noch als, als Außenverteidiger betrachten würde, hätten wir fünf Außenverteidiger in der Kette gehabt. Äh, also fand ich schon Wahnsinn. Dann fiel das Tor ein bisschen schnell. Dann habe ich mich gefragt, so wow, aber was machen wir jetzt, ne? weil äh, viel Entlastung war nicht mehr. Ne? Ja, sollten auch bis dato so
1: einige Bälle schon reinflattern. Ich sag mal so, war ja auch logisch, dass mit, dem, mit, dem, mit den Supportern aus der Brücken, dass da viel Druck aufgebaut werden kann. Mannschaft mit Sicherheit auch in der Lage, einen guten Fußball zu spielen. Von daher äh, gab es auch im Vorfeld schon die eine oder andere gute Möglichkeit. Auch äh, im Fernsehen sah es so aus, als ob da jetzt wirklich aufs Gaspedal gedrückt wird. Und dementsprechend war es dann auch so, Rabic, der äh, für viele hier zumindest äh, ein sehr, sehr agiles und gutes Spiel gemacht hat übrigens, äh, derjenige, der das 2 zu 2 erzielte. Und ja, wie soll man das Tor jetzt analysieren? Ich meine, du bist ein Mann in, in Unterzahl. Äh, ich glaube, insgesamt ist aber auch dort nicht eine optimale Zuordnung zu erkennen. Denn ähm, klar, wenn, wenn jetzt schon der Druck so aufgebaut wird, musst du halt trotzdem gucken, dass du am 16er deine, deine Gegner schon... Ein bisschen mehr Decks, würde ich sagen. Dementsprechend kommt Rabitsch dann äh, über über einen kleinen Umweg, glaube ich, von Gnase, wo Knolli dann auch noch am Ball vorbei vorbeirutscht. Also auch nicht optimal. Quattwo vielleicht einen halben Schritt zu spät rauskommt, wobei es auch vielleicht gar nicht seine Position ist, sondern da fehlt mir vielleicht so eine Absicherung, vielleicht noch ein Sechser oder irgendjemand anders. Kommt da ein bisschen zu spät raus und dann geht der Schuss durch ihn quasi durch. Und schlägt im äh, rechten von Max Braune rechten Pfosten ein, oder von uns aus gesehen im linken unteren Pfosten. Und äh, dementsprechend 2-2. Und du hast schon gesagt, bisschen früh dann, also hat sich so angefühlt
0: als ein bisschen früh, ja. ne? Das ja, recht genau. mit dem, was noch folgen sollte, ne? Ja, genau. Folgt ja dann noch äh, die nächste Hiobsbotschaft. Ähm, wann ist das Tor gefallen? Das Tor also, ist in der 56. Und die rote Karte? Unsere rote Karte? Ja. Ist in der 75. Ja, okay. Also 20 Minuten noch und dann... Aber ähm, sie, sie haben es schon, schon ein bisschen besser in den Griff bekommen danach, muss ich sagen. Also ich, ich hatte große Befürchtungen nach dem 2 2 da habe ich schon gedacht, äh, oh je, jetzt, ähm, wir haben keine Entlastung nach vorne und, äh, und jetzt steht es so früh schon 2-2. Ich hatte schon mit einem 3-2-4-2-5-2 irgendwie so gerechnet, aber was dann die Mannschaft abgerissen hat, ähm, war halt unglaublich. Also dieser Kampf, zugegeben, bei dem einen oder anderen äh, wurde es zu sehr äh, töftingisiert. <lacht> Aber es war so eine Leidenschaft. ja. Und ich habe mich in letzter Zeit relativ häufig mit Leuten über Identität und über, ähm, über, über Handschrift, über, über äh, ja, Identität eines, eines MSV Duisburg unterhalten. Und das, was da passiert ist, in dieser zweiten Halbzeit mit teilweise neun Mann, das muss der Beginn sein, von einem neuen MSV Duisburg. Auf dieser Basis muss ein Verein wie der MSV ähm, jetzt aufbauen. Wir brauchen klare Verstärkung. Klare Verstärkung, keine Frage. Ich will hier nicht von Qualität sprechen, die mir gefallen hat. Aber der Einsatz, wenn, wenn wir ernsthaft, Stefan, mit dieser Rumpfmannschaft, die wir in der zweiten Halbzeit nur noch zur Verfügung hatten, mit 10 und teilweise mit 9 gegen 11, gegen eine Aufstiegsmannschaft von Saarbrücken, die spielerische Klasse hat, die äh, aus eigener Kraft die Relegation erreichen kann, äh, so einen Kampf hinzulegen. Ähm, Hut ab. Und das muss die Messlatte sein für die nächsten Saisons. Und ich bin der festen Überzeugung, ähm, das wird auch so sein. Also ich, ich glaube, das Trainerteam schafft das. Wir kriegen das, glaube ich, hin. Aber jetzt sind wir ja an dem
1: Punkt angelangt, worauf ich schon seit Monaten oder seit Wochen zumindest hingearbeitet habe, Michael. Denn erinnere dich bitte, ich habe immer gesagt, es ist auch sehr, sehr wichtig, wie du aus einer Saison herausgehst. Wie du eine Saison bis zum Ende abschließt. Und jetzt stell dir vor, dieses Spiel wäre heute nicht gewesen. Ich kann dir doch jetzt schon sagen, heute Abend kann kaum einer pennen. Und jeder freut sich jetzt schon auf die Vorbereitung bzw. auf den ersten Spieltag. Und so muss es auch sein. Du kannst genau, jetzt wir ja. dieses, genau. jetzt klammern wir mal das Schallspiel letzte Woche aus, auch die letzten Wochen schon generell, äh, 4-0, 4-0, äh, Auswärts- äh, oder Heimspiel und äh, Punkte gegen Spitzenmannschaften, heute genau. nochmal ein Punkt 2-2, grandiose Kulisse und, und, genau. und, und genau das musst du mit rausnehmen. Und da muss man unterm Strich auch dem Trainerteam, beziehungsweise dem kompletten Verein, mit Mannschaft, mit Fans, mit allen ein Kompliment ausstellen. Also, wenn es jetzt ein Abschlusszeugnis geben würde für nur die letzten Wochen, für die Stimmung, fürs Gefühl, wie ich immer so schön sage, dann wäre das jetzt hier mit Sicherheit eine Eins. Mit dem, genau. heutigen, mit dem heutigen Finale, sozusagen, Ja, ja, ja. wäre das eine Eins. Und genau das ist es, was du, wenn du schon zwischen den Stühlen stehst und eigentlich so eine etwas ruhigere Saison spielst, wie der MSV, also so ein bisschen im Niemandsland, dann ist es aber, dass du das zumindest
0: das Feuer ganz am Ende entfachen musst. Wir sind abgestiegen. Wir sind am vorletzten Spieltag in München nicht aufgestiegen. Wir sind zwei Jahre fast abgestiegen. Die letzten vier Jahre sind wir alle mit einem Würgereiz aus der Saison gegangen. Dieses Jahr gehen wir seit dem Spiel in Bayreuth mit einer, mit einer entspannten Haltung aus der Saison raus und kriegen jetzt noch bei diesem letzten Heimspiel äh, etwas geboten, was uns anzündet. So Und äh, ich habe heute zu allen möglichen Leuten, ich habe es zum Hobby, Hobby und ich haben uns die letzten fünf Minuten Nachspielzeit gemeinsam angeschaut, weil wir nie mehr sitzen konnten. Ähm, ich habe es zum Hobby gesagt, scheißegal, wie das ausgeht, es wird ein gutes Gefühl am Ende bleiben. Weil ob wenn du dieses Spiel 4 zu 2 verloren hättest, E egal, egal, das, was die Mannschaft da geboten hat, hat allen 13.000 Duisburgern heute Bock auf eine neue Saison gemacht und das war wichtig, wie du sagst, du hast es ganz oft schon gesagt ähm, und Ziege hat es auch gesagt und äh, da können wir sehr, sehr dankbar sein, äh, diesen, diesen Spielern und diesem Trainerteam sehr dankbar sein, dass sie die Kurve gekriegt haben, was die Mentalität betrifft und äh, du hast es auch gesehen, ne? du, ähm, ähm, Moritz Schoppelking hat es gerade bei Twitter geschrieben, ähm, wie bei dem Tor von, von bringt, der die letzten Monate überhaupt nicht stattgefunden hat, wie alle auf ihn äh, stürmen. Oder äh, Baran Mogultai, Baran Mogultai, der, der kurz vor Schluss fast noch aus 80 Metern ein Vincent-Müller-Tor schießt. So, äh, wie die Bank da aufspringt, ja, das ist ein Team, das ist ein Teamgeist, den habe ich die letzten Jahre so nicht erlebt. Und das ist die Basis. Und jetzt ist der Verein gefordert. Jetzt ist der Verein gefordert, da zähle ich die sportliche Leitung dazu, dass sie die Gespräche mit den Spielern führen, dass die Spieler Bock haben, zum Verein zu kommen und dann ist der Verein gefordert, diese Spieler diesem, diesem Trainerteam und diesem sportlichen Team zur Verfügung zu stellen, die sich Ralf und äh, Ziege wünschen. Und äh, das wäre der nächste, äh, nächste Schritt. Und ich bin nicht gehypt, was äh, irgendwelche Aufstiegsgedanken äh, äh, angeht für 2024 oder 225 weil das hängt extrem, extrem an der Kohle. Es hängt extrem davon ab, wie viele Spieler wir kaufen können. Ich bin aber gehypt von der Art und Weise, wie das Trainerteam die Mannschaft gedreht hat. Und äh, ich glaube, dass sie, äh, so wie die Mannschaft jetzt aufgebaut ist, eine unglaublich starke Basis haben, was Mentalität betrifft und jetzt noch Qualität brauchen. Bevor die Qualität aber nicht da ist, habe ich hier keinen Hype auf Aufstieg. Lass uns mal äh, einmal
1: trotzdem noch, bevor wir das Spiel jetzt hier vielleicht auch abschließen können. Lass uns ja, bitte ja, stimmt, einmal rote Karten. Lass uns einmal <lacht> bitte auf die äh, rote Karte von Marlon freisprechen. denn Völliger äh,
0: Witz ist überhaupt keine. Na, klare, rote, klare rote Karte.
1: Denn ich kann mir schon vorstellen, dass äh, Gnase vielleicht so der ein oder andere Spieler bei Saarbrücken ist, wo man auch sagt: oh, da, da gehe ich auch nochmal richtig zur Sache. Da hat der gute Malon es nur im ersten Moment ja nicht geschafft, äh, den Ball äh, zu erobern, hat dort auch schon, wenn man sieht, so ein bisschen versucht nachzusticheln. Hat sich dann dort so ein bisschen hinreißen lassen, so sieht's für mich zumindest aus. Ne? Vielleicht auch im Vorfeld schon mal einmal provozieren lassen von Gnase. Also ich, ich solche Szenen, die, die kennt man auch aus dem Amateurbereich zu, also zu Haufe. Und äh, ich glaube dass es damit irgendwie insgesamt so ein bisschen zu tun hatte, dass ihm da vielleicht so ein Stück weit die Sicherung durchgebrannt sind, weil nee, anders, nee, 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 anders kann nee, ich anders mir nicht, er es nicht erklären, anders kann man sich überhaupt nicht erklären, als wenn da nicht im Vorfeld was passiert wäre, denn er erschien ja so elektrisiert zu sein und äh, Ball geht, also Ball wird weitergespielt, beide rappeln sich relativ schnell wieder auf und ja, wenn man es hier anhält bei Minute 5, 8, dann sieht man ganz klar, dass er das linke Bein ausfährt und ihm dann ja.
0: quasi von hinten in die Parade fahren will, ne? Er tritt nach und äh, es ist eine klare rote Karte. Falls Malon frei bei uns bleibt, wird er uns äh, mindestens äh, die ersten beiden Spiele fehlen. Ähm, denn er wird bestimmt drei Spiele dafür bekommen. Ähm, überflüssig, komplett überflüssig. Und wenn, wenn die Mannschaft äh, in der Halbzeit schon gesehen hätte, ähm, dass Entscheidungen des Schiedsrichters heute nicht falsch waren, dann hätte er vielleicht auch anders reagiert, hätte er sich nicht so anzünden lassen. Ich hatte auf der Tribüne auch das Gefühl, dass der Schiedsrichter heute, also ohne es zu reflektieren, hinterher hatte ich eine andere Meinung, als ich es nochmal gesehen habe. Ohne es zu reflektieren, hatte ich heute auf der Tribüne das Gefühl, der Schiri hatte ab 14 Uhr eine Rolex am Arm äh, aus der Brücken. Das ist aber völlig falsch. Und das möchte ich hier ganz deutlich sagen. Völlig falscher Eindruck, den ich da hatte. Äh, denn es war alles korrekt, was er gemacht hat. Bis auf die rote Karte, bis auf die rote Karte für Saarbrücken. Da kommen wir gleich zu.
1: Oh, denn äh,
0: abschließend dazu, ich glaube,
1: insgesamt äh, spielen da viele Faktoren eine Rolle. Ne? Du spielst eh schon mit äh, 10 gegen 11 Mann. Also da haust du nochmal doppelt einen drauf. Das ist dann dumm. Ich glaube, wir, wir brauchen diese Dummheit fast gar nicht analysieren, denn er wird wahrscheinlich heute Abend zu Hause sitzen
0: und sich selber denken, was habe ich da jetzt gerade für ein Bocknis gebaut? Man hatte irgendwas. nach dem Spiel vor allem, oder nach der, nach der roten Karte, hatte man vor allem den Eindruck, dass er jetzt tatsächlich handgreiflich wird gegen den Schiedsrichter. Ja. Also. Auch da muss er mal runterfahren, weil, also, dann muss ich aber sagen, habe ich
1: dann kein, dann wiederum kein Verständnis für, denn er wird ja gewusst, äh, er, 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 er wird ja gewusst haben, was er macht, ne? ja, ja. und nochmal, doppelt und dreifach dumm für den MSV, denn auf der einen Seite, du bist eh schon mit 10 gegen 11, ja, ja. hast noch so viel Spielzeit auf der Uhr, inklusive Nachspielzeit, gegen den Gegner, der jetzt gerade am Drücker ist, ist er 2-2 gefangen, und ganz ehrlich, für mich schon auch damals immer ein absolutes No-Go, ey, der hatte hier, ne, der war der Kapitän auf dem Feld und das war für mich immer, wenn, wenn, wenn ich mit solchen Spielern und danach, boah, schwierig. Aber das müssen andere Leute ähm, beherrschen. Ich glaube, darüber sollten wir uns jetzt auch gar nicht aufhängen hier, denn insgesamt ging es dann ja munter weiter und äh, viele dachten wahrscheinlich schon, oh, jetzt, <lacht> jetzt spielen wir Eishockey oder Powerplay, Handball äh, in dem Fall. Haben wir auch denn einen
0: Handball Torwart hinten drin.
1: Ja, hatten ja auch einen Handball dort hinten drin. Hatte auch wieder das ein oder andere entschärft. Max Braune unter anderem einen Schuss aus der Distanz über die Latte gelenkt. Dann aus kurzer Distanz noch mal den einen oder anderen Kopfball we weggemacht, festgehalten. Trotzdem und auch dort seit dem Essensspiel damals, weiß ich noch, als er reingeworfen wurde, äh, immer sehr, sehr gut auch am Ball, immer mitspielend. Und äh, sollte dann, du hast es gerade schon vorweggenommen, noch zu einer anderen Situation kommen, auf der anderen Seite. Denn dort ist mir in Erinnerung geblieben, hat der MSV sich einmal von ganz wenigen Momenten versucht, zumindest jetzt nicht nur den Ball lang zu spielen, sondern der Ball wurde zumindest irgendwie versucht, in die Richtung von Bark hier zu spielen, der sich dann gut durchsetzt gegen den ersten Gegenspieler und dann in der Wiederholung habe ich mir gedacht, Michael, auf der einen Seite clever und auf der anderen Seite, warum geht der nicht durch? Warum geht der nicht durch? Der ist durch und ich glaube, Ala, der nimmt das Foul an und hätte es gar nicht annehmen müssen. Hätte, ich glaube, ja, ja, Stefan. Hätte, man sagt das nicht dazu leicht, wir, wir haben nicht gespielt. Nein, ich bin vielleicht bei dir. reicht ja auch ein Kontakt, aber nein, es nein, sieht für mich so aus, als ob er das Foul
0: dann wirklich ziehen möchte. Auf der Tribüne um mich herum, der, der Schiedsrichter zieht die rote Karte und alle um mich herum fangen an zu jubeln und ich bin sofort stocksauer gewesen. Ganz ehrlich, äh, fünf Minuten mit einem Mann weniger oder 3-2 machen? Was ist denn besser für uns? So, in dem Moment dachte ich noch... Ja, mit äh, zwei Mann
1: weniger, ne? Ja, äh,
0: äh, okay. Aber Saarbrücken mit einem Mann weniger, fünf Minuten lang. Ja. Oder ein Tor machen. In dem Moment dachte ich noch, äh, der Saarbrücker hätte uns dieses Tor geklaut. Nee, Alabaki hat sich falsch entschieden. Ich glaube, ähm, dass Ala hätte durchlaufen können. Ich glaube, Ala hätte dieses Tor äh, erzwingen können, ob Jetzt, er das trifft ja. oder nicht, Jetzt, sei mal dahingestellt. Ja. Aber er lag am Boden. Der Saarbrücker lag am Boden. Und du läufst ohne jeden Gegenspieler, läufst du auf den Torwart zu. Und du hast eine sehr, sehr große Chance auf ein 3-2. Und wenn du ihn nicht machst, mein Gott, dann steht es 2-2. Aber du hast eine riesengroße Chance auf ein, auf ein 3-2. Und deswegen hätte ich, Definitiv die Entscheidung getroffen, mich da nicht hinfallen zu lassen. Ja, jetzt ist halt, halt natürlich nur so. In der 50. Minute ja. vielleicht schon, aber nicht in der 80. oder ja. 85. Es ist halt natürlich nur so, dass,
1: und ich glaube, das ist auch mit ein bisschen entscheidend. Erstens ist der Weg wirklich noch ein bisschen weit. Hat hier gerade der Sven beispielsweise geschrieben, das sehe ich auch so. Und zweitens er hat ja in dem Moment vielleicht gar kein Gespür für gehabt, wer jetzt wirklich noch von der Seite oder von hinten kommt. Ne? Er hat ja im ersten Moment einen von sich weggehalten. Äh, der, der hätte ihn ja dann vielleicht auch noch mit Ball bekommen. Ne? Also ich glaube schon, dass er vielleicht in dem Moment, er war ja umzingelt von zwei Mann, hat sich aus dieser Bedrängnis wieder entfernt. Und hatte dann im Endeffekt gar kein Gefühl mehr dafür. Ne? Ob er alleine ist. Ja, ob er jetzt alleine ist oder ob der andere noch hinten dran ist, das, ne? ja, das mag sein. ja, äh, Stell dir vor, er wäre wirklich hinten dran gewesen und er hätte da weitergelaufen, hätte jeder gesagt, boah, lass dich doch fallen dann hätten wir hier wenigstens 10 gegen 11 gehabt. Ne? Irgendwie so. Also er muss es ja quasi in Bruchteilen von Milliarden Ja, ich mache ihm da auch keinen ne?
0: Vorwurf. Ich, ich sage nur, vermutlich wäre es in der Retrospektive ja. die bessere. Aber egal. Scheiß drauf. Egal. Genau. Und dann noch ein Pfostenschuss, ein schönes Ding von Saarbrücken und das war's. Ja. Ganz genau. Das war's noch nicht ganz. Danach gab's noch fast Schlägerei Ja. auf dem Platz. Also es war wirklich hitzig. ne? Wirklich, wirklich hitzig. Also... Ähm, naja. war, es so, war es so wie bei Espanyol
1: gegen FC Barcelona?
0: Boah, dieser Typ, ne? <lacht> äh, äh, dieser Typ. Wie heißt der? Viz Vizca Barca. Vizcas Barca. Ja. Äh, ganz ehrlich, solche Dramatisierung gehören verboten, ne? Also so ein Scheiß-Video, also ernsthaft. Ja. ja. Dann raus aus dem Stadion. Also jemand, der so Vlogs macht wie du hm. oder so Vlogs macht wie Toni, herzlich willkommen, geile Dinger. Aber sowas da, dann bitte nicht. Dann bitte lieber nicht. War ein bisschen zu sehr gekünstelt, ne? Fand ich auch. Boah, ja, aber hm. so
1: dramatisiert. Oh mein Gott, jetzt werde ich hier erschossen. Ja, so. komm komm zu dem Jungen, komm du mal her. Ich pass auf dich auf, komm mal her. Ja, 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 genau. Egal. Der MSV spielt unterm Strich 2 zu 2 unentschieden. Wir haben es gehört vor über 16.500 Zuschauern. Insgesamt sehr, sehr geile Kulisse. Ich lasse hier gerade im Hintergrund nochmal durchlaufen. Saarbrücken packt sich an den Kopf, verspielt so mehr oder weniger. Eine riesen, riesen Chance, nächste Saison in die zweite Liga aufsteigen zu können. Für uns geht es darum, haben wir gerade gehört, das Gefühl mit zu transportieren, mitzunehmen. Und dann würde ich sagen, Michael, sind wir bei der heutigen, wo haben wir es, United Autoglas Spielnote des Tages. Und wir erinnern uns ja daran, dahinter kommt noch ein erstens Oberhausen und zweitens ein Schönen Gruß an den lieben Frank, der uns natürlich wieder zuhört. Du hast gerade gesagt, du hast ihn heute getroffen. Auch der Frank hat mir gesagt, ich hätte heute dabei sein können. Deswegen auch dort schon mal schöne Grüße in diese Runde. Genauso wie an den lieben Thomas von der Duisburger Hörfeld. Auch schöne Grüße und vielen lieben Dank. Und ich kann es vorwegnehmen oder ich kann es kurz machen, Michael. Und auch das habe ich mir heute schon zurechtgelegt. Ich gebe heute bei der United Autoglas Spielnote
0: Oberhausen eine volle 10. Von mir ein großes Dankeschön für das kurzfristige Ticket-Update von Frankie und eine 10 für die United Oberhausen-Autoglas United-Autoglas-Oberhausen-Spielnote. Spielnote. Von mir eine glatte 10 ebenfalls. Scheiß auf die drei Punkte. Das, was heute passiert ja. ist, war viel wichtiger. Ja,
1: Das sehe ich auch so und äh, wir haben so oft, wir machen das jetzt hier drei Jahre lang, wir haben so oft über Gab solche... die
0: 10, ne? Ich wüsste aber noch gar nicht. Also von beiden haben wir es, glaube ich, noch nie gehabt. Nee. Dann Boah. könnt ihr mal sehen. Liebe Grüße, falls jemand vom MS gerade zuschaut, wisst ihr, wie ihr volle 10 von 10 Punkten erreicht? Nicht durch drei Punkte. Durch das, was ihr heute getan habt. Dem
1: ist, glaube ich, nichts hinzuzufügen. Und deswegen belassen wir das auch dabei. Und ja, würde vorschlagen, was haben wir noch? Das haben wir noch. Wir haben natürlich, und das machen wir diesmal eher und machen wir Stimmen. besser. Genau, sonst sind sie gleich wieder bei Instagram Trau verschwunden. Raus. Und auf der anderen Seite passt es nachher gar nicht mehr zum Thema. Währenddessen gucke ich hier gerade die ganze Zeit raus. Geht bei dir auch die Welt unter gerade? Es ist Wahnsinn. Es hat hier gerade geschüttet. Das glaubst du gar nicht. Und währenddessen blitzt es und donnert es hier. Das ist der Kracher. So, da sind sie nämlich. Wir haben nämlich heute endlich mal gefragt und es sind sehr, sehr viele Posts eingegangen. Ihr könnt es euch vorstellen. Und Michael, weißt du was? Wir machen die heute alle. Zur Feier des Tages. 25 Jahre Pokalfinale Berlin. Verabschiedung von altehrwürdigen Spielern, unter anderem Ma Moritz Doppelkamp und also, ein geiles Spiel 2-2. Dann nehmen wir uns doch heute Abend einfach mal die Zeit und
0: lesen das Ganze genau. entsprechend vor. Lass mich, ich habe nämlich eine. Ich habe eine, dann lass mich eben die eine machen, bevor du die äh, ganzen machst. Ich habe nämlich eine äh, PN oder wie das Ding heißt, von Sebastianko bekommen, ähm, der geschrieben hat, irgendetwas ging heute durchs Stadion, durch uns Supporter und durch die Mannschaft. Das war sehr speziell, und noch nicht mal gefühlt gegen RWE so vorhanden. Ich weiß nicht, woran es lag, aber es war und bleibt ein ganz besonderer Moment und einfach nur ein schönes Gefühl, an dem wir hoffentlich alle gemeinsam anknüpfen werden. Nur der MSV.
1: Tim 02. Eines der spannendsten Spiele, obwohl es für uns um nichts mehr geht. Ich liebe dich, MSV. Hoppi 47. Unwürdiger Stoppelabschied. Geiler Kampf gegen 12 Saarbrücker. Weltklasse Stimmung. Hoppi 47 nochmal. Nicht mit Quadwo zu verlängern, war ein Fehler. Stabiler als Mai, Sänger in der Rückrunde. Sebastian Janko unfucking fassbare Energie ab Sekunde 1. Ein Tränchen für Stoppel, bin einfach stolz, MSV. Nochmal, so geht MSV. Dario Brennt, geiler Name, Hab keine Stimme mehr. Dann der Klokko, Umkämpfter und verdienter Punkt. Super Stimmung, tolle Tore, geiles Spiel. Florian Greger, tolle kämpferische Leistung, versöhnlicher Abschluss im letzten Heimspiel. Ruhrpott Zebra, irgendwie das Spiel der Saison. Es war halt alles dabei, von Kampf bis Leidenschaft. Lucky Zebra 97, was für eine tolle Leidenschaft. Moritz 1808, wie ein Sieg dieses Spiel. Dritte Liga, Saarbrücken ist dabei. Nochmal der Sebastianko. Heute können sich einfach alle Danke sagen. Tolle Stimmung, toller Kampf, nur der MSV. Den Mountain, 87. Stark gekämpft aufgrund widriger Umstände. Schiri, mehr nicht möglich gewesen. MSV Christoph, unser Christoph hier. Äh, Wahnsinnskampf. Florian Stausberg, ja, gefühlter Sieg. Annette Kaminski, schöne Grüße. Hammer, was ein Fight trotz Unterzahl und vielen Verletzten. B B Bente Man 80. Großartig, wie Livol Quadvo, die Fans in der Endphase immer wieder angepeitscht hat. Christoph... Official, Kämpferherz, die Truppe hat die ganze Zeit, äh, ganze Saison schon Moral. Super Thomas, was für ein Fight vom MSV, das Remi fühlt sich an wie ein Sieg. Mattes 47, Glückwunsch an den VFVB Ruhrort Lass für den Klassenerhalt. Der Macdorito, geile Truppe, oder? Lässt hoffen für nächste Saison. Bene, klasse Moral und starker Support von beiden Seiten, schönes letztes Heimspiel. Dann haben wir den Phil, Saarbrückener. Mm -mm lese ich nicht vor. Marco, unser Freund hier, Michael, der mit dem äh, ajani trikot keine Ahnung, wieso man Quattwo abgibt und der Stoppelabschied und der Abschied von Stoppel viel zu leise, glaube ich, sollte das heißen.
0: Äh, ganz kurz. Ajani, starke Leistung, wo ist mein Trikot? Marco, ja. wo ist mein Trikot? Ja, Marco, da kannst du jetzt
1: auch einen drauf lassen. Äh, der Fetzi, der Ingo, mega gekämpft heute, Nick Marvel, schöne Grüße an Nico, Grüße aus dem Sauerland, Duisburger Blut, leidenschaftlicher Einsatz, Bombenstimmung, wie schon lange nicht mehr, und der Niklas, glaube ich, 04, die Heimsaison war, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, Michael, du siehst schon, ne? Ähm, geht genau in die Richtung, und das ist ja immer geil, wenn wir diese Kategorie ganz zum Schluss reinnehmen, weil dann können wir nochmal vergleichen, was haben wir beide eigentlich so eine Stunde lang erzählt, und äh, oftmals ist es ja so, dass es auch generell mal so ein Stück weit auseinander geht in den Meinungen der Leute. Ne? Aber ich glaube, heute sind wir uns alle sehr, sehr einig und äh, war sehr, sehr stimmig. Und trotzdem merkst du mal wieder, und so schließt sich jetzt der Kreis, so klappen wir gleich das Buch zu, dass genau das, was wir heute gesagt haben und auch in den letzten Wochen, wie die Faust aufs Auge passt, der MSV muss nicht, wie du gerade gesagt hast, drei Punkte unbedingt zwingend holen. Wäre natürlich schön, wenn wir es machen, aber wir brauchen einfach Irgendwas, was die Mannschaft uns anbietet. Und sei es nur eine rote Karte gegen uns und dann springt der Funke über oder äh, dann haut der Michel, bringt mal eben einen rechts raus. Ja, können wir sie jede Woche erwarten, aber generell dann nicht in dieser Tristesse abzurutschen, irgendwie gefühlt, ach, die Saison ist vorbei und dann hier und da und tralala, dann sind wir noch Aufbaugegner für Saarbrücken oder geben den drei Punkte für den Aufstieg, sondern es kann manchmal so einfach sein. Ich weiß, das, was wir manchmal hier erzählen, hört sich auch einfach an, ist nicht immer einfach für einen Spieler. Das ist deren Job. Ja? Da spielen auch ganz, ganz viele Dinge, glaube ich, immer eine Rolle, die wir gar nicht so vielleicht mitbekommen oder nur am Rande. Ja? Und von daher kannst du aber ein Publikum in Duisburg auch immer schnell
0: entzünden, in die eine als auch in die andere Richtung. Ja, es gibt ganz, ganz viel Irrelevanz im deutschen Fußball inzwischen. Ob Hoffenheim, Wolfsburg, ich könnte ewig so weitermachen, Leipzig. Und wenn du dann erlebst, was ein Verein wie Bochum, äh, Duisburg, Schalke, ja, was die gerade abziehen, äh, was solche Vereine imstande sind zu leisten ähm, durch, durch Energie, ja, durch, durch eine Wechselbeziehung zwischen der Energie auf dem Platz und auf der Tribüne, dann ist das das Faustpfand des MSV und dann müssen wir schauen, dass wir uns äh, dass wir uns das zunutze machen und dass wir in einer Welt von Vereinen, die keinen Menschen auf dieser Welt interessieren, etwas Besonderes bleiben. Und das tun wir durch solche Dinge wie heute. Und äh, da müssen wir anknüpfen und da müssen wir jetzt von Vereinsseite äh, den nächsten, äh, die nächste Hand drauflegen. Die, du kennst das mit den H mit dem Händestapeln. Die Mannschaft legt die erste Hand heute. Die Fans legen die zweite und jetzt muss der Verein die dritte drauflegen, damit das ganze Ding in die nächste Etappe geht. Und deswegen würde ich sagen,
1: beschließen wir das Ganze hier heute auch mal. Denn wir wollen mit diesem positiven Gefühl in die Woche gehen. Liebe Leute, aktuell immer noch um die 150 am Start. Tut uns bitte allen mal einen Gefallen. Am Ende auf jeden Fall liken und vielleicht heute mal doppelt und dreifach so ein bisschen angezündet, so wie ihr seid, auch mal das Video im Nachgang. Nicht in dem Chat jetzt, also im Nachgang bitte kommentieren. Ihr könnt mal reinschreiben ob ihr im Stadion wart, wie ihr die Stimmung wahrgenommen habt, wie euch die wirklich die Mannschaft angezündet hat, was ihr euch erwartet von der kommenden Saison, ob ihr vielleicht mit Stoppel so ein bisschen noch trauert, ob ihr ihm hinterher weint, ob das geil war mit den, mit den Spielern zum 25-jährigen Jubiläum und, und, und. Ihr könnt heute mal im Nachgang alles reinknallen, was ihr wollt zum Thema MSV Duisburg und da seid ihr komplett frei, würdet uns enorm Gefallen damit tun, würdet uns supporten und ich glaube, ihr habt auch generell Bock und Lust, heute nach so einem Spiel das Ganze mal zu tun und dann würde ich sagen, Michael, blicken wir nächste Woche in unserer erstmal letzten Sendung so ein bisschen natürlich auf das Abschlussspiel in Mannheim und können dann im zweiten Part schon mal so ein bisschen, vielleicht kommt ja noch ein bisschen was heraus, so ja mit wem verlängern wir dann doch noch, vielleicht äh, verlässt uns ja doch noch ein Spieler. Oder aber es gibt schon so ein paar Gerüchte, denn dann können wir perfekt den Übergang schaffen, wenn wir uns dann in ein paar Wochen äh, dann sehen zu Ennerts Erben wenn es dann wieder rund um die Gerüchte geht und um die Transfer-Updates. Äh, Transfer dann haben wir so einen fließenden Übergang. Dazwischen machen wir so ein paar äh, Sonntage mal Pause, würde ich sagen, um das ganze Thema auch mal sacken zu lassen. Ich glaube, auch bei einem Podcaster musst du mal den Akku wieder aufladen, wenn der MSV mit all seinen Spielern in den Urlaub fährt. Dann machen wir das hier an dieser Stelle auch. Ich bin übrigens auch sowieso dann mal im Wohlverdienten. Ich weiß gar nicht, wie es bei dir aussieht. Wir hatten uns gar nicht abgesprochen. Aber dann wird es äh, knackig weitergehen auch mit Ennerts Erben. Ihr kennt das aus den letzten zwei Jahren, glaube ich. Da haben wir dann halt immer mal wieder ein paar Updates dazu, wie es rund um den MSV aufsteht. aussieht. Wir können unsere Top 11 dann mal wieder aufstellen, der Michael und ich gegeneinander. Wir gucken uns das ein oder andere Gerücht an und äh, dann würde ich sagen, passt das am Ende soweit? Und ja. ich würde dir jetzt gleich das letzte Wort geben. Ich kann nur sagen, liebe Leute, heute zweimal die 10 in der United Autoglas, oberhausen spielnote des Tages vergeben. Das war nochmal ein Saisonabschluss, wie wir uns das hätten besser nicht vorstellen können. An all diejenigen, die jetzt nächste Woche Pfingstwochenende Bock haben, notiert euch Termine Mannheim auswärts, notiert euch nochmal den Sonntag zu Hause Damenfußball Erste Liga gegen Hoffenheim und dann sehen wir uns am kommenden Sonntag ab 21.15 Uhr, wird diesmal pünktlich sein, habe ich gerade schon angekündigt bei Westen. denn nächste Woche gehen wir auf jeden Fall ab 20 Uhr auf Sendung, da habe ich Zeit. Und Bock. Und ihr natürlich auch. Und von daher würde ich sagen, liken, kommentieren, abonnieren. Vielen Dank für die Sendung. Michael war wie immer ein Fest. Und äh, dann sehen und hören wir uns nächste Woche. Kommt gut durch die Woche. Nur der MSV.
0: An so einem Tag erst recht. Ciao. Jo. Ähm, du hast es gesagt. Irgendwann ist die Luft mal raus. Ne? Wir müssen auch mal Urlaub machen. Und äh, diese... Ähm Immer wieder ähm, in den letzten Jahren war es ja auch nicht immer so, dass wir so angezündet waren wie heute. <lacht> das muss man ja auch mal sagen. Und äh, umso mehr möchte ich mich für, äh, für euer Feedback, für, euer, für eure Resonanz bedanken, liebe äh, Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Hörerinnen und Hörer. Denn ähm, das gibt uns natürlich etwas. Ich denke, Stefan und ich ergänzen uns da ganz gut. Ähm, irgendeinen von uns beiden äh, äh, trefft ihr, glaube ich, mit eurer Meinung immer. Und äh, ich würde mal exemplarisch ganz gerne, vielen Dank, lieber Thomas Ritt, er hat es gerade in den, in den Chat geschrieben, äh, danke für euer positives Feedback. Äh, Thomas schrieb, ähm, dass er uns beiden mal ein Lob äh, aussprechen möchte, dass wir so viel Leidenschaft für den MSV zeigen, sei es mit Kritik oder auch mit Lob. Ähm, dass selbst der Trainer sich bei uns meldet äh, laut Thomas Ritt kann es kein besseres Kompliment geben, ich lasse das so stehen vielen, vielen Dank, äh, Thomas ähm, exemplarisch für alle, die uns immer wieder mit wirklich tollem Feedback äh, begegnen an dieser Stelle euch allen ein, ein äh, ja, ein, boah, was sage ich denn jetzt äh, Schönen, schönen Abend, also so, so richtig gelöscht sind wir alle noch nicht Bin immer noch alle angezündet ich wünsche euch noch einen gehypten Samstag... Ne, was haben wir? Sonntag, ne? Ich wünsche euch noch einen gehypten Sonntagabend und äh, wir hören uns, sehen uns nächste Woche. Viel Spaß in Mannheim. Ich kann leider nicht. Gabt euch wohl. Ciao, ciao. Ihr hört 1902 den MSV-Podcast mit Micha und Stefan. Die beiden sprechen für euch über die aktuelle Situation bei unserem Lieblingsclub. Viel Spaß.